0: zašla na podcastu Lovim Ravno ni s sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je zasvežo 152. epizodo tega podcasta, ki je obenem tudi zadnja epizoda leta 2022. V tej epizodi boš lahko slišala drugi del kolaža najljubših trenutkov, ki sem jih v tem letu ujela v mikrofon skozi pogovore s krasnimi sogovornicami in sogovorniki. Prvi del najboljšega v 2022 lahko slišiš v 150. epizodi tega podkasta, ki te že čaka v tvoj podcast aplikaciji ali na moje spletni strani. Bo polinkano tudi v zapis te epizode, da ne boš preveč iskala. V tisti epizodi pa lahko slišiš izseke pogovorov z Ljošo Bagolo, Barbie Završnik, Davidom Zupančičem, Niko Kovač in Številnimi drugimi. Preden greva v današnjo epizodo in v drugi del Best of 2022 te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast Lovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj. Prek aplikacije nekateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi o mnem, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikacije ali pa se mi je oglasiš v zasebno sporočilo. Najraje vidim, da je to na Instagramu, ker se ti bom najhitreje lahko odzvala nazaj in se ti tudi zahvalila. prijavo odaje, ocene in mnenja na aplikacije, kateri poslušaš podcast, pa pomagaš, da zanj tudi te podobne ženske in moški. Um, zdaj pa je čas, da skočiva v današnjo epizodo in v izseke, ki sem jih pripravila zate, potem pa čisto na koncu, po zadnjem izseku, uh, te vabim, da ostaneš z mano, da ti še nekaj zaupam zadnjič v letošnjem letu. Ok, začnimo 136. epizodo tega podkasta, ki se je zgodila takoj po poletju, po kratkem poletnem predahu in v kateri sem gostila pisatelja, kolumnista, scenarista, režiserja, antropologa in, zelo lahko rečem tudi na glas, mojega partnerja Miho Macinja. V epizodi sva govorila o odnosih, o njegovi knjigi osebno, ki je med tem postala ena od najbolj prodajnih knjig tega leta in jo še lahko jameš v knjigarnah za drilo sebi v teh prazničnih dneh ali pa za drilo kakšnemo tvojih najbližjih. Naj pogovor je oda odnosov, Odnosom govoriva o odnosih, ki jih imamo do sebe in odnosih, ki jih imamo do ljudi, ki nas obkrožajo, o odnosih in dojemanju odnosov, ki smo jih pododovali in spreminjanju naših ozorcev. Zakaj se tako radi vračamo v tiste ozorce, ki nam ne služijo? in prepogosto škodijo nam in našim odnosom, kako presekamo te vzorce in se izognemo večnemu ponavljanju iz teh napak, naprimer. to mislim, da kar nam je skupno. In kako dovolimo sebi, da smo ranljivi, da kljub vsem izgubam in traumam odpremo srce, kako sprememo ranljivost drugih. Skratka, en tak res, res lep pogovor z Miho, ka sem blazno vesela, da smo ga ujela tudi v mikrofon in bo verjetno eden od tistih pogovorov, ki katerim se bom tudi jaz vračala. Um, to je tista stvar, ki smo v prejšnji epizodi o uh, temu Best of, um, ko smo govorili z Miho Rekarjem, kako pomembno je, da takrat, ko se dobro počutmo, pišemo dnevnik, zato, da takrat, ko se mogoče malo slabš, da se lahko vrnemo v tiste trenutke, ki smo jih zabeležili, ko nam je bilo lepo v življenju. No, evo, ta pogovor z Miho macinjem, tokrat uh, je eden od takih, ko se zelo, zelo dost spomnim, da grem pa delček poslušam, uh, zato, ker mi ful velik pomeni, da tudi te stvari, o katerih se z Miho mi veliko sicer privatceva, da pogovarjava uh, da so tudi mogoče še kakšne take storike, ki sem jih ujela v tem pogovoru v 136 epizodi za vas, ki so mogoče take lepe, da se jim tudi jaz doskrat skrat še vrnem nazaj, tako da uživate v pogovoru z Mihom Acinjem. Boš ti povedal, jaz povem? Kar ti povedal, kar ti povedal. <laughs> Celo poletje so zmenjene, da bo to on povedal. <laughs> Ampak okej. Okay. Dobro. danes se bova pogovarjala um, rdeča ni, da našega pogovora bodo odnosi zato, ker je to tudi nit knjige osebno, ki v teh dneh prihaja na knjižne police, a pa bo tem malo kasneje in to je knjiga, ki smo jo mi dva tudi v decembru, ko smo se pogovarjala v 112. epizodi, že omenjala in si je že malo povedal, kaj o čem je, bo tekla beseda. Ampak ravno zato, ker se pogovarjava o odnosih, sva se med poletjem zmenila, da, ki bo to snemala, bova naredila en disclaimer, ki se nam zdi korektno in, in pošteno.
1: Uh -huh. In to, da smo pa par, ali? Ja.
0: Ja, tako ja. da za vse tiste, ki še niste mogoče vedeli...
1: <laughs> ja, v dobi interneta, da je
0: nadej. <laughs> ja, ja, ja. Saj mislim, da se kar sanja ljudje. Ampak ja, mi dva smo pa par, uh, ne bova tle nekaj zdaj šla v detajle, pa to, ampak se bova pa pogovarjala v odnosih tako kako ja, ji doživljava, okay. kakšni so bili najni odnosi v življenju in tako naprej uh -huh. in izhajo čez tega, kaj si ti prese podkrival na področju odnosov, ki si jih imel v življenju in, in ostalih stvari, ki so bile prepete zram, pa pridem malo kasneje do tega. Te okay. bom prvo eno drugo stvar vprašala, zdaj, da malo sprostiva, ker uh -huh. si malo živčna uh -huh. oba, a ne? Okay. Um, malo si že tako omenil svojo otroštvo, pa to, da si bil pet let v grsonjeri, pa bo o tem še malo prišla nazaj. Ampak jaz bi mogoče začela, da se navežem da grevam malo te odnose, da se navežem na knjiga osebno. Zdaj, uh, knjiga prihaja ven 15. septembra, tako da mm, še čez par dni,
1: je pa že v predprodaji. Ja, prednaročila so od prvega, Ja, in so po
0: zniženi ceni, tako da jim ja. dala link tudi v zapis epizode, tako da vse, kaj vas zanima, je tam link, da skočite na založbo Mihatova Goga in se tam lahko ozberete, da boste dobili hardcopy, a ne? Uh -huh. um, no, in Mi dva sva decembra govorila o tej knjigi in ti si na naznano, mal si tako potizal, kaj, kaj se bo dogajal. Zdaj bom pa jaz tako malo šla nazaj. In bom tiste, ki me del časa spremljate, veste, da sem mi dva z Mihatom snemala en Instagram live v času COVID-a. To je bilo mrt 2020, mm. ker so se mi dva v bistvu spoznali. Mislim, spoznala, sva se že malo prej poznala, tako vedla insta sva. Ne? Spoznala. Instagram spoznala. <laughs> ja, <okay. laughs> ja. In pa so se dejansko tudi dobila in jaz se spomnim, uh -huh. kaj je ena od stvari, ki si ti mene vprašal, ko smo se prvič dobila na čaju.
1: Ja.
0: Si me vprašal, se spomnaš? Ne. Hm, ne.
1: Mislim, jaz sem gentleman, jaz sem nič ne spomnim. Nič ne
0: spomnim. <laughs> ja. si me, in mene bo to sem nisem razumela in je v bistvu vezano na to knjigo tudi, uh -huh. no. Prašal si me, ej, zihr boš ti vedla, poznala boljši odgovor, kako...
1: Aha, ja. A, se spomnaš? Ja, spomnim se, ja.
0: Kako greš z nekom narazen in kako potem nehaš tega človeka spremljati Instagrama pa Facebook. Mrežit, ne. Ja, ja, v seveda. bistvu malo stokaš, tako kako. Ja. Greš gledati, firbac ja, ne, ne, ne matra in ne moreš si, ja, 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 ja. si pomagati.
1: Ja, in upaš, da so neke strašne bolezni napadne ja. <laughs> in da mu gre totalno slabo. A ne? Lala, ja,
0: <laughs> in meni takrat, ko sem si misel, jaz sem prav pomisla na takrat in ti nisem mogla dati nobenega odgovora, Um, zato, ker sem ugotovila, da vse, vse moje prejšnje veze ali niso bili blazno neki aktivni na državnih omrežjih ali pa sploh niso uporabljali državnih omrežjih, tako da ti nisem pomogla pomagati Sem pa blazno vesela, da se tudi izde na Instagram prišel, tako da.
1: <laughs> <laughs> Za vsake je že napisan uh, en country komatne. In zato je? Uh, all the girls I loved before. <laughs> to all the girls I loved before. Let it ask. <laughs> okay.
0: No, ne, ampak to sem zdi tako omenila ker se mi zdi ful dober moment, ker takr, ker si ti mene vprašal, to sem jaz prvič v bistvu zakorakala tudi v to, kaj je danes ta tvoja knjiga o čem je? In to je da se ti tik pred covidom imel um, eno izgubo si doživel in sicer pa pa ti povej, kar je v bistvu point, pa razlog, pa vzvod, zakaj si se lotil te knjige.
1: A, hm, a, 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 a veš kako je? okej, okay, ja pač uh, ti uh, tista partnerka teko me zapustila, a, a in zdaj zapustila meni šestkrat zaporet, a uh, in tleh uh, mislim uh, šestkrat zaporat je malo preveč, no. veš, je, preznajmo. Ne. Je pa tako da, veš, test pa res dve vprašanje s to principu, ne. Zakaj bi nekdo v neki zvezi, kjer čisto ok, zakaj bi nekdo nekoga zapustil šestkrat zaporat, mm -hmm. in, in drugo, kar je loč no po meni res osebno, ne, veš, po zelo pomembno, ne, zakaj s nje sto dopustu, ne? ker okay, nekdo se premisli pa pride nazaj povredu. Enkat. Ja. in pa je druga šar pa, pa konc ne, veš, ker pa, pa nastop že na stvar, se je reče samo spoštovanje ne, mm -hmm. ne da petka česka kad odpiraš v in to je poprašanje ki me pa zelo, zelo dejansko uh, vzbudilo me dejansko zlo, neka zelo močna čustva pa zis, valj da če se nek razhaja z nekom, so zmero močna čustva ne. Mm -hmm. veš, ampak tle je bil zadnjo še en tak, uh, dodaten zid močnih čustv, no, a veš. In potem sem prišla, no, no, še nekaj, neki kao spominji iz otroštva, ki so se mi čisto čist in potem sem vedel, da sem v bistvu v buli, ne, da uresniti s temu uh, odhajanjem, ne, k sem mu bil priča, preigravam nekaj iz otroštva, ne.
0: Eno vprašanje, kdaj si se ti začel sprašvat pri sebi, pa zakaj hudiča jaz šestkrat ali pa petkrat odpiram vrata za nazaj. A
1: si to že umezske, če se to dogaja ali takrat ker je bil konec. Ja, konc? in to je najbolj grozno, veš, ker se zdaj te stepenostal, ampak razum pa, a veš, čustven sistem možgalnih ni vesen najbolj po povezan. Mm -hmm. ne. In je čisto možno, veš, da ti nekaj počneš na čustveni, a veš, mm -hmm. hkrati pa razum toče ni, stari, ko počneš, no ko pa je zdaj to, a veš. In to so, misim, vse imaš to izkušno, ne, malo, ne. Ja. Ja, in to je grozno izkušno, ne, jaz sem to izkušno, da sem, jaz bom tista sem bežala stran. Recimo, ja. se je kakšna
0: ja. stvar zakomplicirala, sem bila, ja. sko, ok, konce, ja, to je to, ja, 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 Dijo. Ja,
1: ja, ja. Zato občutek, da se boš s tem rešil. Ja, kaj, jaz se spomnim, kaj bi on nek kosbi šov, sorry, da ga omenjam, ampak <laughs> bi on kos so v vrcu sprašvali o odnosih, ne <laughs> v vrcu, nekaj ja. ne. 5-6 <laughs> letne. In, uh, in po en ga ga da bi je bil ljucarska, uh, E, mislim, če bi bil kaj že zaljubljen, reče, ja, jaz punco, po vse to, ne, reče, kaj pa se je zgodil? pa je pa en vrtec prišel, e, lepši od mene in ona me je pstila. In pa ga vprašal, pa si se kaj od, te od tega naučil, ne, in reči, ja, moš punco prej pstiti, je lepši pride v razmeti, ja, morš ti takoj pstiti, prijemte ona. da to je to, v, ja. v bistvu v infantilno <laughs>
0: V 141. epizodi tega podkasta sem gostila doktorico Jano Javornik, sociologinjo, raziskovalko in predavateljico na Univerzi v Angliškem licu, v Štokholmu in v Utrehtu. Z Jano sva se v epizodi pogovarjali o dinamičnih in fleksibilnih delovnikih, kaj kažejo raziskave iz tojine in primeri iz Slovenije o naprimer štiri dnevnih tednikih, krajših delovnikih in tako naprej, kako na naše del. Delo vplivajo notrni in zunani dejavniki, naprimer ženske in delo, podnebne spremembe in delo, staranje prebivalstva, mlade generacije, ki prihajajo v delovna okolja, quiet quitting, delo in kronične oblike, bolezni in tako naprej. Kje se nahajamo, kaj potrebujemo in kako bi se bilo najbolje lotiti teh prepotrebnih sprememb na delovnem področju uh, in nekako bolj zajeti um, to spreminjanje v družbi tudi v delovno zakonodajo. Z Janos govorili o tem, kje se nahaja Slovenija v primerjavi z primerijo Stojine. Uh, govoriva pa tudi o tem, zakaj produktivnost ni povezana s številom ur, ki jih preživimo na delovnem mestu, ali za delo ali z računalnikom, na primer. In ena stvar, ki se je potem naknadno zgodila zelo ne toliko časa nazaj, um, če to poslušate v realnem času in definitivno potem, ko sva z Jano posneli pogovor za to epizodo, je, da so prišle ven raziskave in rezultati raziskav v podjetjih, kjer so opeljevali štiri dnevne tednike da dejansko to, kar sva se Jano tudi v epizodi, 141 epizodi tega podcasta pogovarjali, da so te zastareli vzorci, ki jih danes poznamo skozi delovno zakonodaje tudi pri nas, ne, 8-urni delovniki, 5-dnevni de tednik in tako naprej, dejansko nimajo nobene povezave s tem, kako smo pri svojem delu učinkoviti, produktivni, kako hitro znamo narediti določene stvari uh, in primikati svoje delo in seveda delo podjetja, v katerem delamo ali za katerega delamo uh, naprej v neko smer razvoja. Tako da uživajte v pogovoru in tem kratem, kratkem izseku pogovora uh, z Jano Javrnik.
2: To si zelo lepo povedala in to je še ena od stvari, uh, ki, ki naju na nek način vrača k tisti tezi o tradicionalnem delovnem okolju v Sloveniji, predvsem o tem, da imamo pred sabo pogosto tradicionalnega zaposlenega, tradicionalnega delavca. Pravilo je to moški, ne, ki, ki, ki se lahko življensko posveča svojemu delodajalcu, um, ki ima vse uredneva na razpolago za to, da je na voljo za uh, plačano delo. Um, in seveda to ni tipičen delavec. Ne. Uh, tudi, recimo tudi moški ne, in imajo več uh, izključno ene samega vira identitete, enega samega poslanstva <laughs> v življenju. Um, ampak Sena Se stvar, ki, ki je morda, ki sem jo opazila, ker sem namreč v času te, te, tega ključnega preloma uh, bila na nek način delo dajavka ne torej sem vodila uh, cel direktorat, ker je bilo od mene odvisnih nekaj ljudi in uh, sem upazila v Sloveniji, uh, pogosto pozabljamo, Ne samo na to, ne, da so naši, naši zaposleni individui z specifičnimi potrebami, specifičnimi življenjskimi okoli, s kompleksnimi življenjskimi scenariji, ampak tudi to, da mi nimamo med, med svojimi zaposlenimi zgolj staršev. Mamo tudi ljudi, ki so uh, skrbniki, uh, bodi si svojih ostarelih staršev, teh je vedno več, glede na to, da se staramo. Uh, imamo med svojimi zaposlenimi veliko sandvič generacij, ki so dobesedno stisnjeni, ne med skrb za svoje otroke in skrb za svoje uh, ustarele, odvisne starše. Uh, po drugi strani imamo recimo Uh, ljudi, ki skrbijo za svoje partnerje, za svoje sosede, za svoje uh, prijatelje, ki so odvisni od njih. Mhm. Na zadnjem imamo tudi ljudi, ki skrbijo za svoje živali in jim je to uh, enako pomembno. In Recimo v Sloveniji se pogosto temu posmehujejo, če ješ, da skrb za žival, ne more biti nekaj vredna skrbi za človeka, mislim, to bom prepustila vsakemu posebej, kaj se bo o tem mislil, ampak človeku, ki ne recimo skrbi za therapy animal, kako se temu reče. Terapijsko žival, tako, ne. In recimo je njegov, pa njen blagor v resnici odvisen od, od blagorja te živali, ne? In to so, to so zadeve, o katerih se v, kateri v slovenskih delovnih okoljih zelo redko pogovarjamo. Um, Tudi, recimo, če se vrneva nazaj k temu tipičnemu tradicionalnemu deloču, mi smo le narod Martinov Krpano in Petro Klepcov, ne, so, so, se pač res ne spodobi, da, pri, da priznaš, da imaš eh, kakšne težave, kamoli psihične težave, ne, mhm. in, ali pa težave v duševnem zdravju, ki niso nujno neki hujši problemi, ampak so mogoče samo ne vem, težave z nespečnostjo. Um, potem pridava do tega, recimo, da se nam, ker se nam delo sila stara, ne. Mhm. Govoriva o, o naraščajočem deležu žensk v perimenopauzi, ki, lahko, ki se lahko vleče več kot desetletje, potem ženske v menopauzi, na so tudi moški ne, v andropauzi, uh -huh. pa se uh -huh. o tem sploh ne pogovarjamo, ker kot rečeno v deželi Petro Klepcov in Martino Krpanov tega ni, ne. smo vsi uh -huh. zdravi, smo vsi ok. Um, in potem se zapijaš in samo moriš, ne? Uh -huh. uh, in Tega imamo tudi zelo veliko in se tudi o tem recimo ne, ne, ne pogovarjamo um, odprto. Potem imamo pa tle ne, z temi velikimi medgeneracijskimi razkoraki. Namreč uh, na trg dela je začela aktivnost vstopati generacija Z, Torej z umerji, na In naprimer en poprečni del, čist poprečni del mora trenutno upravljati štiri različne generacije zaposlenih. Torej od boomerjev, generacije X, generacije Y milenicev do, do generacije Z. Alfa je še v šoli, ne? Um, In recimo... Poznamo te generacije predvsem iz ameriških študij in seveda so zaradi tega tudi specifično karakterizirane v okviru ameriškega konteksta. Slovenske so zagotovo popolnoma drugačne, ker smo pač slovenci kulturno drugače pogojeni kot američani, ampak vendarle te generacije so neke vrste analitski okvirji, analitska urodja, ki nam nakazujejo ključne preobrate v tem, kako mislimo. In mlajše generacije recimo ne bilijo več dela kot tisto ključno identitetno mm -hmm. osnovo, brez katere nas ni in zaradi katere smo recimo izgubili 600 milijonov moških ob razpadu komunizma na svetovni ravni, ker se jih nam reči toliko ali hudo zapilo ali pa samo morilo, ne. Mm -hmm. um, In tem lajše generacije na nek način redefinirajo, kaj pomeni uh, plačano delo, kakšen je odnos do dela. Prej sprašujejo tradicionalne oblike dela, uh, prej sprašujejo osemurni delovnik, 40-urni delovnik, 5-dnevni teden. Ne? Um, in zdi se mi, da se s tem ne, sicer so manjše. te generacije so občutno manjše od boomerjev, pa, pa generacije X, recimo, ki pripada mi, jaz ne, to smo tam rojeni, pozna 70 -a. Uhum. Oziroma v poznih 60-ih pa tja do srede osemdesetih. Pardon. In si predstavljaš recimo dela dejavca, ki mora upravljati s takimi štirimi raznolikimi generacijami. Ena, ki ima uh, izredno bogato zgodovinsko, uh, zgodovinski spomin podjetja recimo, ne? Uh, in drugo, ki pravi, da mu je, ali pa je življenje zunaj uh, zaposlitve vsaj enako, če ne pomembnejše od plačane zaposlitve. In uh, upravlja z, z, z takimi generacijskimi um, razkorak in različnimi vrednotami je velik izziv. In zelo pogosto se to kar prepušča um, neposrednim vodjem, ki pa niso ravno vedno vsi uh, primerno opremljeni za upravljanje s tem. Ne?
0: Jaz sem se zadnjič pogovarjala z eno kolegico, ki dela na eni od agencij, že po mojem, če bom reka 20 leti, se ne bom, ne bom pretiravala in je rekla, da verjetno še nikoli prej kot to, pa ni je čarovka, ne? se pravi, ona ima svoje delo, ki ga mora upravljati, plus ukvarjanje z ekipami, ne? Večjo, večjo ekipo. In je rekla, da toliko, se ukvarja pa ne v tem smislu, da je odveč, ampak ne, kako globoko se mora ukvarjati s temi mladimi, ki zdaj prhajajo. Je rekla mi ki smo bili na faksu, pa smo le smednimi, je bilo tako dela v oglaševalski agenciji, je to bilo tako Najbolj za, med men, ne, situacija, uno, kaj vse bi dal, da bi tam lahko bil, ne. Danes, ne, je to, ne, ne bomo nekaj skoro obratno, da jih moraš totalno navdušati, da pridejo mladi, pri, da delati, ne, ampak da dejansko se moraš z njimi zelo, zelo, zelo ukvarjati in pogovarjati in jih razumeti, ne, da v bistvu to pričakujejo, da razumeš tudi to njihovo dinamiko in njihove želje, potrebe in tisto, kar im je prioriteta, ne kar mogoče mi nismo ni te, niti upali zraslati. <laughs>
2: mogoče, veš, to, je, to je ta. Ne? Mi smo imeli ta zelo instrumentalna odnos do dela. Uh, Vzgajanji v tej etiki in duhu uh, delo je naš osnovni vir identitete, moramo delati. Ne? In jaz večkrat predstavim to, uh, to tezo. Uh, Slovenija je tako geopolitično krasno umeščena. bili Upam zdaj, da ne bom koga razburla s tem, ne. ampak mi smo bili najprej protestanti, ne. pač naša kultura je nastala kot protestantska kultura, uh, na to smo bili pa na neki točki pokatoličani. Po, po Pokatolicirani. Tako, hvala, hvala Nina, hvala Nina. In gre za, sicer na nek način so rodni um, kulturni uh, osnovi, ampak recimo osnova protestantizma, ne ta delovna etika. Osnova katol katolicizma ne, je pa krivda, greh. In zdaj si predstavljaj, ne, da, smo, da smo se znašli na, 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 na vzkrižju teh dveh. Ne. Nenehno delati in potem ta preenial večna krivda in greh, če ne delaš vrščas. In to se mi zdi, da se je skozi, skozi generacije kulturno zelo dobro zasidralo. Um, ampak, lej, vsaka generacija šteje cirka 25 let, tudi več, ne? so, nekatere so večje, pa smo prišli do skoraj 100 let, ne? Do, do te nove generacije in mislim, da je res krajni čas, da, 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 se, da se prevrednost ta odnos dodela.
0: Nedolgo nazaj, v 148. epizodi, sem gostila Vido Igličar, ilustratorko grafično oblikovalko, pisateljico, ki se je vrnila, Vida je namreč že gostovala v 69. epizodi, ki smo je posneli januarja 2021, torej skoraj dve leti nazaj, takrat je Vida izdala svojo prvo knjigo uh, 100 dni za boljšo mene in v 148. epizodi nadaljujeva tam, ker sva ostali januarja 2021, uh, Vida je namreč potem, ko je izdala knjigo, v kateri je govorila o svoji izkušnji z izgorelostjo in uh, v bistvu v eno tako lepo knjigo uh, dala Izive tudi za nas, uh, kako lahko uh, bdimo nad svojim razpoloženjem in kako se skozi samo spoznavanje lahko um, lotevamo določenih izzivov, ki jih ima vsak od nas v življenju, uh, se je soočala um, strahovi in tesnoba, ki sta bili dotkrat neznani. Uh, tako da smo se v bistvu zelo veliko pogovarjali o tem, kako lahko iz neke zelo uspešne, izku, neke izkušnje z uspehom in z nekim lepo in uspešno zaključenim projektom, kot je bila izdaja prva knjige, kako lahko človek v bistvu Um, se sooči, čeprav so lepi trenutki, tudi s kašnimi takimi spet traumatičnimi izzivi. Uh, tako da sva v tej o 148 epizodi veliko časa namenili temu, kako uh, upravlja svojimi strahovi in snobo, ki so jo ujeli, kaj dela danes in kako upravlja svojim razpoloženjem. In seveda vida ne bi bila vida, če ne bi te svoje poti in svojega samospoznavanja um, dajala v nek sistem, uh, ki bo v kratkem ko bo izdala svojo drugo knjigo na voljo tudi nam, da bomo lahko prebirali njeno pot, njene izkušnje in potem skozi svoje samospoznavanje vsako od teh izdanih knjig, ki prihajajo v naslednjem letu um, naredili knjigo malo bolj našo. Tako da oživajte v pogovoru z video. Kjer je tista stvar, primer, pa mogoče malo tako težko vprašanje, kjer je tisto spoznanje, do katerega si ti prišla, ki se ti zdi, da je tako največji preboj naredila v tem obdobju, ki si se kar si bila na bolniški, pa si začela spreminjati te vzorce pa razmišljanje, pa dojemanje sebe konc koncov. Ja, je kar težko vprašanje,
3: mhm. ampak zdaj, ko gledam, se mi zdi, da še pol potem obdobju poizgorilosti se mi zdi, da so mi preizkušnje predvsem pokazale, kako je pomembno biti v stiku s sabo.
4: Mhm.
3: Ja, jaz sem zelo rada strukturirana, Tudi to analiziranje sebe, meni je to obzirno. Um, ampak ali Joša res dobro reče, da si dajemo opravke, zato da nimamo opravka s sabo. Uh -huh. jaz, to, jaz sem to v enih obdobjih, sto let, iz zelo dobro znal, naresne. Uživala sem v delu, in pol si na filaš dan, uh -huh. Uh -huh. in se v bistvu mal izogibaš samega sebe. A ne. In se mislim, da to. Ne vem, mogoče to enim uspe delati celo življenje, menej krhicer ter telo sooča, da to ni več šlo, ne, da si si potem na neki točki mogel pogledati v gledalo mhm. in pač malo preveriti, a tako kot živim, me to pelje v pravo smer ali ne. In se to, narabi ne neka težka, dolga analiza. Vse, se mi zdi, se lahko za trenutek ustaviš, preveriš, kako se počutiš v svojem telesu, kakšni so tvoji dnevi. Um, in narediš nek premislek stvari, ki jih delaš, kako se počutiš kakšno si do sebe, do drugih, a to je način, kot si ga želiš, ali mogoče, ki potrebuješ kakšno spremembo v drugo smer.
0: Pa ti si prele, ko si govorila, si je omenila perfekcionizem. Ne? Kaj najbrž je, jaz mam tudi to ful močno vseb, ne, dan kol načni dost dober, ne? to mi je bilo že tako malo v, v, v zibelko podano tudi, um. ampak ena druga stvar je, da imaš ti še Delo, ki ga upravljaš, kaj je v bistvu zelo tudi pripleteno s tem, da, da hočeš narediti stvari, da so čim bolj popolne, da so čim lepše narejene, da so, da je naročnik na koncu zadovoljen in tako naprej, vizualno, ne rečemo, v navednice. Um, kako si ti, k, kaj jaz imam občutek, da mogoče ena stvar, s katero vam jaz še kar izziveno, je umirjanje tega mojega glasu, k notr skozi meni prav. Pa lahko rečem za čisto vsako stvar. Zelo kasnema vam, imam občutek, joj, ful bi lahko boljš to vprašanje zapalala, veš. <laughs> tako se vjavam, tako šit nima, k vas ne bi boljšiteš. Ampak res, tako občutek ta konstanten, da moraš ne navdušvat, ampak da moraš narediti boljš, kot si mislil, da boš. Zato, ker na konc boš itak nekaj najdo, kaj ne bo okej, okay, ne. Kako, kako, a, a, a si ti našla kakšen način, kako to mal umirjat, Ker jaz se mi še kar malo viziv s tem,
3: Da ne bom izpadla pametna, vse vam tudi jaz še s tem. Um, se mi zdi več pristopov je nekih, ki se mi zdijo pomembni. Postavljati jasne meje, uh -huh. vedeti, o čem si dober um, in biti in pač bit, se mi zdi realen do sebe. Vedeti, da, um, da nisi vse mogoč, da se ti lahko zgodijo napake. Um, da ni popolno, če, pač, oziroma da ni zaželjeno, če se ti zgodijo napake, ampak pač da se
0: A, um. a veš, tukaj se mi jaz tako dostkrat se tako ujamam, ne? da če razmišljam o tem, kako handlam stvari pri sebi, ne? ker to mi je bilo ful všeč, in tukaj se mi je, da je ful podobni. Ker, ker sem šla jaz te svoje procese, um, Sem v bistvu ugotovila zelo kmal, da si moram, uh, ja, tudi to je bilo, ne. T a veš, pa sploh, smo na svoje podjetniški poti, ne, ali pa, ker delaš v nekih uh, zelo intenzivnih uh, delovnih okoljih, kot so naprimer agencije, zna delo ful posrkati. Še posebej, če je to neko delo, pri katerem uživaš, ni tistih mej, ne. Zdaj, jaz sem pre sep da, ko sem šla na svoje, jaz sem tako po mojem, 8-9 let rabila, Da sem znala meje, znotraj tega svojega fizičnega in časovnega prostora v dnevu postavljati med službo, med delovnimi obveznostmi in med mojim prostim časom. Ker se um, mi zato je en tak res velik iziv, če delaš od doma in če, ali pa če si sam, ka delaš stvari, da hitro zgubiš ta občutek za čas. In ena od stvari, ki me pa prej ful všeč in tle se ful strinjam s tabo, je, da je delo eno od stvari, ki jih počneš v življenju, ne. In da ni delo tisto, ki te determinira. Na naprimer, jaz sem zdaj ful full pazem, tudi, ki se z nekom srečam, pa nekoga imam ob sebi, pa jih rada spoznala. Vedno je bilo tako, ne? da bi rekla, to je pa Vida, ona je pa ful dobra ilustratorka, pa grafična oblikovalka, pa avtorica te knjige. Ne? Ne, ne, ne bom rekla, to je pa Vida, ki je naredila amazing stvar, da je v stotih dneh si v izzivu naredila totalen premik v svojem življenju in zdaj tudi druge oči. Oziroma jim ponuja neko pot, ne? A veš, da, da si več od tega, kar te delo opredeljuje, ne. In ena ja, od stvari, tukaj, no, je to postavljanje mej, kako rečeš, ne, ne, opuščanje tega perfekcionizma, pa zapolnjevanje stvari s tistimi stvormi, so, življenja s tistimi stvarmi, ki so te ful pomembne. In, um, No, ni imamo vprašanja, zdi sem ugotovila, ne? Um, ja, ali... mislim, mene
3: prešli, razpolnila sem se na eno misel, ko vam zapisano. Brala sem knjigo uh, Darovi minevanja od Mance Košir, uh -huh. um, kjer si noter dopisuje z enimi ljudmi, ki jim je smrt ali pa bolezen sebe ali pa bližnjih, um, ki jim je pač blizu v izkušnjah uh -huh. in ena izmed ljudmi, s katerimi si dopisuje je tudi na ena čirka Tina. Uh -huh. In če citiram, fun lepo napiše Strah bi nas moralo biti, da bomo na razpotih življenja izgubili srce, pozabili sočutje, zatajili stik z živostjo v sebi, si nadelijo oklep, ki nas bo naredil brez čutne in masko, ki jo bomo zamenjali za lasten obraz. Ustrašiti bi se morali, kadar se zalotimo, da na ničevosti po ceni prodajamo resnico in investiramo v pološčeno splehkost videza. Skrbiti bi nas moralo ali ne zapravljamo svojega kratkega življenja zato, da blefiramo in poziramo. To je tisto, česar bi se morali zares bati, ne pa, kaj bodo rekli sosedje. In men je to ena taka misel, da knjige imajo to moč, ki te spomnejo kaj je res pomembno. In tukaj ta misel sem mi zda res lebo pove, pač kjera skrb je res smiselna in kira ne Včasih se mi da se zaciklamo to uh -huh. v perfekcionizem, v primerjanje z drugimi, v skrb, kaj si bodo mislili o drugi, drugi, v neko željo po dokazovanju, po enem uspehu, ki se mir No
0: v 137. epizodi podkasta sem gostila priljubljeno radijsko voditeljico Anjo Ramšak, ki ti bo skozi srčen in iskren, iskren pogovor zaupala svojo pot skozi izkušnjo izgorelosti, kako je do nje prišlo in kako drugačno oseba je po tej izkušnji. Um, veliko govoriva o tem, kako je na tej poti spreminjala odnos do sebe, poiskala svojo edinstveno pot soočanja s temi izzivi in postavila navade in rutine, ki danes pomagajo upravljati z razpoloženjem, čustovanjem in svojimi mislimi. Jaz lahko povem, da je 137. epizoda edina epizoda podcasta lovim ravnoteže do tega trenutka, ki je nastala dvakrat. Uh, Zanjo sva namreč En del pogovora posneli v avto, ko so se vozili na izlet v bovec, drugi del pa v, uh, pa v tem izseku, ki ga, uh, katerega del lahko sližiš v naslednjih uh, sekundah. Um, eno stvar, ki sem jo je hotla še povedati, je, da je ena od tem uh, zelo pogostih, um, na katere na letin, ko se pogovarjam s svojimi sogovornicami, in sogovorniki, so je tudi izkušnje izgorelosti, uh, izkušnje depresije, Tesnob, uh, paničnih napadov. Uh, tako da so določene stvari, ki se mal ponavljajo skozi podkaz, skozi pogovore. Je pa ena stvar, ki je blazno pomembna, in zakaj se mi je o teh stvarih zelo, zelo pomembno pogovarjati in odpirati prostor za take pogovore. Vsak od nas ima različno dojemanje teh stvari, ko se nam zgodijo, vsak od nas najde različne poti, ki nam pomagajo, ali pa tehnike, urodja, ki nam pomagajo se soočati s takšnimi izzivi. In se mi zdi, ful lepo in pomembno, da prisluhnemo takim zgodbam, ker verjamem, da se iz vsake lahko tudi naučimo in vzamemo neki zased. Tako da uživate v tem kratkem mislicu z Anjo Ramšak. Ampak tukaj se mi stvar, da kar se mi zdi tako hvale vredno, no, in malo mogoče izstopa od zgodb, ki sem jih slišala, od drugih, ki so imeli podobno mm. izkušnjo. In to je, da, da ti je zaposlovalc rekel, mm. ne, nam boš da prišla, rabiš, ja. in da so ti pustili prostor in čas, da si se, mm. pač, tist, s tistimi prvimi načini začela, ukvarjati mm -hmm. s, to problem, s tem problemom, ja. a ne? da si poiskala pomoč, da si, si vzela čas zase, zato, mm -hmm. da se umiriš, zato, da se začneš postavljati praktično na noge spet. Ne? Mm -hmm. Kar je v bistvu nekaj čist malo ja. mal drugačka ko ljudje ne verjamejo mm -hmm. ali pa jih ne zanima, ali pa se, mislim, spoh ime to, če si relevantno, bolniška tam do enega meseca. Še doskrat se kakšni zdravniki znajdejo, še mm. vedno, da ne prepoznajo izgorelosti, čeprav je to neka taka stvar, ki se mi zdi, da tako se vedno več govori, plus vedno več ljudi tudi prehaja, kar je super, da si tudi mm. eno od teh, da daješ ta pomemben mozaik, a veš, da ljudje, ki se sočajo s tem, rečejo šit nisem edini, ki se mi to mm. dogaja. Ne? Ja, zagotovo se zavedam, um. Bom rekla,
5: sreča, ki, ki ob, ob tem, da so mi torej pač delodajalci stal ob strani in vsi v bistvu sodelavci, pa pač res je bil ta podporni sistem z njihove strani. Mm ful močno da sem se da se resuno ni sem rabla ogrožene. Mm -hmm. mislim, ogrožene, pač slabo ali pa karkol, mm -hmm. in tak jes nisem šlo, ki bi bila pri na bolniški, o zadnjih letih sem da na bolniški sem zaradi kovida, ko sem pač fasala. Mm -hmm. In to je pa še to vredno, ko si mogla biti v izolacija, ne, Mogla biti še... izolaciji, če tako, se neka ne, ne mi vi kar doma mi studio postavite, mm -hmm, sem jale. mi studio postavila in sem se doma delala normalno, ne, mm -hmm. pač Peking to mi se Ker am, si močna. Misim, ko so močna in ko, ko počko, a ne? Mislim, lahko. Um, in da bi drugi delali več, če pač s njim sla govorimo, ne. več <laughs> tak, ja, ta ta um, ampak ne, resno, zelo ehm um, zelo, zelo sem zdaj veliko bolj holežna kot kratkotakrat, to ker takrat mi je bilo res sen. A več tako sem da tako prav ne, da se nisem, misem najla sem tako lahko, misem bom še nazaj delat, ne morem pač tako, a ne, kačem je odpustijo, ampak v resnici mi je bilo pa tako Prav rekel sem, lahko tudi kromper sediti, prav mislim, uh -huh. če zbanaliziram, ampak bi bistvu bi res to naredila, pač lahko, uh -huh. ker doma imamo kmetijo in vse, pač nekaj, ne vem, ful sem razmišljala alternativa. Prav tako hotla sem se izklopiti iz vseh sfer tega sveta, pač, uh -huh. ki so mi bile znane, no. In to sem tudi naredila na vse zadnje, pač sem spal s tem odmikom, takrat sem se ful vrgla v, tore v, torej v podcaste, Um, pač v raziskovanje možgano, pač hotela sem razumeti, zakaj se mi to pa to pa to zgodi, kakšni so, ne vem, načini zdravljenja, kaj, kaj, kaj moram spremeniti. Mislim, tako pač nekih boš spremeniti, se veš, če bo pač mm -hmm. ista, bo pač, mislim, če boš, če ostajam ista in če sem obdana z istimi stvarmi, istimi ljudmi, istimi navadami, običaju, whatever, pač bo is, isti skupiček vsega tega.
0: Mm -hmm. In... Svoje normalo mor spremeniti. Uh -huh. se, Zdaj sem se prav pogovarjala, v eni debati je bilo tako, um, zakaj so na ok, se primer so tudi naprimer ženske ali pa moški, ki se vračajo v okolje, ki je tako ali drugače polno enih zlorab, kakršnih koli. Ne? Uh -huh. A veš, ali pa naprimer, zakaj neki uh, ljudje na vsako stvar, kaj doživijo, Pozi, tudi pozitivno, zakaj se odzovejo samo ne. Mm. Zato, ker je to njihova normala, zato, ker ne, ne, ne znajo drugače reagirati. Ja. A veš, um, in to, kaj si prej rekla, da si imela tako enih stvari, ki te je telo v bistvu opozarjalo, da se nekaj dogaja, ne, in to bolečino z očmi mm. stiska v prsih, uh, ne. Takrat v tem, ka si ti dogajali, ka si bila ti še nahajpana, ja. ker si bila ti močna, ker je bilo vse ja. cool, ker si bila all over, ker pač lahko, mm -hmm. ker ne. Takrat verjetno tega ti nisi postavljal za zaporedje, še le pol kasnej, ker si dožvela to, ne? verjetno si ja. rekla, ok, to je bilo verjetno vse to. Ne? Jaz sem
5: v bistvu bila čist tako, da mi je zelo, kada iz te bolečine, recimo, kada bre v prstnem košu, kaj imam, da iz tega izhaja moje počutje. A veš, mm -hmm. sem v bistvu Um, obrnila stvar, ne, ni iz mojih možganov pač prihaja nekje, ampak sem iz mojega, ne vem, srca, ker me stiska, nekaj ni v redu z mojim mm -hmm. srcem gremo. na koncu pač, ko sem šla pogledaš ščitnico in vse je v redu, skosil vse v redu, pač mm -hmm. sem tudi krasnega zdravnika, ki pač, oni meni že priče teko pač pač nisi v redu in pač tako pač, može se malo pač zrihtati, pač ostalo je vse v redu, ampak mi je vse dal vse napotnice, kar je bilo možno in, in... pa mi je rekel, ben, da <laughs> zaščitnico, ko sem šla na ultrazvok, pač tak star gospod, mi je re... zdravnik mi je rekel, jaz sem sicer zahodne medicine, sam, bi bi povrabili kakšno vzhodno. Dobre. Ja, in takrat, ja. Pač ne vem... Zelo si tak overthinkaš vse, kar je možno in 3000 scenarijov je v glavi in vse, vse hočeš imeti še vedno pod nadzorom, pa v bistvu izgubljaš sebe.
0: Tudi v 140. epizodi sem gostila sogovornico, ki je že bila gostja enkrat prej in sicer v 54. epizodi. in. Sva potem pogovoru, v bistvu nadaljevali. Meni je to, tako kot sem prej rekla, za izgorelost, pa te, pa te snobo, panične napadek, so določene stvari, ki se mal ponavljajo. Mi je še ena lepa stvar, ki se mi uh, zgodi, je to, da lahko z enim človekom, ki je že nekaj povedal na podkastu čez neki časa ga spet povabim ali pa jo povabim v podcast in nadaljujeva pogovor, In se ko če se posluša, naprimer zdaj v tem primeru, če se posluša 54. epizodo pa 140. epizodo, lahko vidite razlike v razmišljanju, neko pot osebne rasti, dojemanja sebe v svetu in tako naprej. Moja gostja v 54. in v 140. epizodi, katerega delček boš lahko slišala k malu, je Saša Zor, direktorica marketinga in prodaje v hotelu Svetovne verige Intercontinental Hotel and Resorts. Zdaj, v času, ko smo snemali ta pogovor, je bila Saša na drugem porodniškem dopustu, ko smo snemali prvi pogovor, je bila, na, je bila na prvem, na prvi porodniški. In prav to je bila taka tema, ne. Kaj vse se je spremenilo s prihodom drugega otroka, kako upravlja svoj čas in vsakodnevne izzive, o katerih zelo iskreno spregovori in kako si sama poskuša vsak dan poiskati načine in rutine, ki pomagajo obdeti nad razpoloženjem in čustovanjem. Zdaj, ena stvar, ki je meni pri Saši blazna všeč, je kako iskreno um, deli te svoje trenutke življenja na družabnih omrežjih, konkretno na Instagramu, um, kjer se nikoli ne postavlja v vlogo, da bi v navednicah pametovala, kako naj bi zgledala materinstvo, ampak zelo iskreno spregovori o svojih izzivih, uh, ki včasih lahko zgledajo tako prek Instagrama, kako gre vsemu, vse nekomu neki fajn, ampak ni nujno, da je tako, ne? In uh, Meni je ful všeč, kako Saša, pelje to, to svoje komuniciranje, tudi ta delček izseka iz najnega pogovora, sem ravno zato zbrala iz ta del pogovora, o katerem govori, kako ona pristopa k temu, kaj objavi in kaj ne objavi in kakšno odgovornost prevzema tukaj tudi, tudi svojimi objavami, da ne želi spodbujati nekih nezdravih načinov razmišljanja in objalanja nekih, nekih vsebin, ki nikomor ne služeš, najmanj pa njej dejansko. In se mi zdi tako tak res, res zelo, zelo fajn pogovor. Pa mimo grede moram še to povedati. No? Sicer ne, da je tukaj neko tekmovanje, ampak ta pogovor 140 epizoda je najbolj poslušana epizoda v treh letih izdajanja podkasta, ali mi ravno teže, tako da... Če še nisi poslušal pa poslušal, res svetujem, da skočeš tudi na 140. epizodo, kot tudi nam se ostale. Tako da, uh, Saša, izvoli. In na primer res s panik, so se te prvič pogovarjali in smo ful ugrizani v to temo da ti tako lahko na prvi pogled to mm -hmm. tako vsa tako, ne. Na primer jesec jes 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 ful varianta ti polužah zato ker zdaj sem te že tako spoznala, da tako ful vem. Ampak, <laughs> ampak varianta na prvi ne... pogled to
6: najpredstavljaš, ne? ne. sploh, ne. ne? Ja, to ja. res
0: ne, to sploh ko jaz tebe že poznam iz časa preden si bila tukaj. Ja. Otroke, uh, ka si bila vedno tako pa petke, pa sva zrihta, tako sem se misla, kakš katelca, tako res, tako ful ful in na good way mislam, ja, ja. ne. A veš, ni, ne morem presam, ampak mi je ful bo, ker si predko prou Um, hm, kako v bistvu, pa isto vlazi vse nas, ne? Ja. Kako v bistvu, tudi to, ko si prerekla, pa lahko je, a, a veš, imaš razmetano stanovanje, mm -hmm. pa pokažeš en kot, kaj ali pa veš, ja. tvoje odločitve so, kako ti mm -hmm. prezentiraš sebe v svetu. In čist narobe, če se prezentiraš, da hočeš pokazati, da imaš pod kontrolo vse to, mm -hmm. če nimaš, pa veš vseb, da nimaš, ampak mislim, da to na dolgi rok tep ne bo dobro delovalo, če mm -hmm. si skreno. Ampak druga stvar je pa, da jaz, naprimer, pre tep nikoli nim kaj gledam tvoje uh -huh. uh, v stvari, jih objavljaš. Pa zdaj ne vem, a je to zato, ker te že poznam. Uh -huh. ali pa zato, ker enostavno mi ne daješ tacega občutka. Tudi to, ko ti kuhaš pa pripravljaš, ker imaš vedno ta občutek, daješ zravo nekomu, da Le, jaz nekaj na hitr. Zdaj le imam čas, ja. te malo zdaj spizdem pripravila kosil, pa večer je že nastal pa tako in je, mm. a ne, tako tako, tako tak flow lep se, zgli, ne, se zdi, ne? Sem zelo vesela, no, da dobivaš tako občutek, mm. ker v resnici
6: je tudi to moj namen. Mm. Vmes med to, bom rekla, ta drugo nosečnostjo, na koncu sem že na porodniški, uh, mi je bil tudi vzeti ta Instagram profil, so mi Točno. Točno. In je bil en tak dober moment, ko sem se lahko res vprašala, glede na to, da mi to ni služba, ampak hobi. Mm -hmm. uh, a res nadaljevati s tem ali mogoče jaz v bistvu v življenju tega ne rabim, ne? ker jaz na Instagramu ne iščem potrditev, jaz ne oblavljam mm -hmm. svojih fotografij na način, da bi zdaj izbirala všečke in tako naprej, ker zagotovo bi bila bolj všečna fotografija, ne vem, da sem jaz ob enem infinity poolu v kopalkah, kakor, ne vem, je fotografija kašice, mislim, to je normalno, ne? Mm -hmm. pa ne vem, jaz z otroci, ki se lupčkamo, pa objemamo, pa s partnerjem, ki zreva v sončni zahod, ampak takih fotk premen Ne, se prav v bistvu, zakaj sploh objavljati, kaj sploh zakaj, kaj imam jaz od tega, pa v bistvu kaj mislim, da jaz dajem. In jaz sem prišla do zaključka, da sem si čist samo priznala, da imam jaz z Instagram občutek, da skupnosti nekaj dajem. Da jaz uh -huh. res verjamem, da nekdo tam zune, ki me mogoče ne poznat, kot ti, od mene lahko pobere nekaj pozitivnega navdiha in dvigne pač svoje uh -huh. življenje na nen višji nivo. Uh -huh. um, to se lahko zelo narcisoidno če je vzeto iz konteksta, ampak jaz res ne želim objavljati nedosegljivih stvari Ne želim uh -huh. Da je na razno razne znamke, ne vem, unboxing, brendiranih čevljev in take stvari, ampak želim pokazati, da načelo res, če daš ta brokoli v vodo, nastane juha in je topla večerja in če tri stavine skupaj vržaš, so zraven še palačinke in to narediš s potoma med tem, ko imaš dojenčka v roki in tako naprej in dom diši, potem poti smo po zelenjavi praženi ali kakorkoli, um, In se v bistvu ustvarjajo ene take zdrave navade rituali. In potem otroci sodelujejo pri sami pripravi. Pa zdaj se skos na te otroke sklicujem, ampak v bistvu počnem enako, kar sem počela že prej, pa sva bila v dvoje. Uh -huh. Tudi bi lahko vsak svoj zajtrk pojela nekje na poti ali pa sloje so v hotelu, uh, spet vsak bila na eni svoji večerji ali pa skos večera la v dzuni, pa nisva. Uh -huh. Sva si isto imela pač te rituale, da se zjutraj usedeva pri zajtrku in da se zvečer usedeva pri večeri. Um, in To bi rada ne, nekako sporočala, da uh -huh. delo na sebi, delo na teh drobnih ritualih na koncu pa naša zadovoljstvo, ker kar naenkrat ima dan smisu, strukturo, uh -huh. In to rabimo, pač ljudi smo ustvarjeni mm -hmm. za to. Vse tega je veliko priložnosti za biti spontan pa sproščen. Mm -hmm. Ampak uh, ljudje smo narejeni tako, da smo v bistvu pripadamo nekemu sistemu, že odmejhenga smo tako narejeni. Hodimo v šolo, je red, je v vrcu, je red, se gre pokusil uspati, potem, mm -hmm. ne vem, prosta igra, je vodena igra, ne? in tako tudi ljudje funkcioniramo. Je čas za delo, za zabavo, za sprostitev, za pripravo, za delovadbo, mm -hmm. um, In to bi nekak rada pač prenašala na mogoče kakšne mlajše, bom rekla punce, ki si lahko v nas najdejo ne vzornice, da sem jaz Saša Zor v celoti vzor. Ampak pri men lahko nekaj poberajo, pri lahko nekaj, pri mm -hmm. lahko nekaj tretjega, pri eni maj, spet nekaj četrtega in dobivajo ne take zdrave zglede do nas v poplavi teh, bom rekla, Površinsko, ne vem, sicer nezadovoljnih, v resnici, profilov, mm -hmm. ki pa oglašujejo čiste ene napačne, bom rekla, nastavke za eno punco, ki odrašča, ki se še mogoče malo išče. No? Mm. Tko, a veš, tudi to delo na sebi, kaj je to meditacija, hoja. Jaz ne objavljam, kako s osebnim trenerjem, ki bi ga plačvala, ne vem, 100 evrov na uro, delava posebne treninge za to, da bo ne vem, kaj. Jaz objavljam, kako grem hod ven, to ima vsak možnost, ki možnosti ima, čevle, ima možnost mm. ven, a ne yeah. To bi rada pač boostala. Sej imest odprle ti, kaj Ampak... mm
0: -hmm. še ena taka tema, ki smo jo odpirali leta 2022 in je tako, sebično sem jo odpirala zaradi sebe, predvsem, ker me to ful zanima in ker bi rada se podučila o tej tematiki uh, in sicer sem v 118 18 epizodi gostila diplomirano medicinsko sestro Svetovalko za naravno plodnost ter družinsko in zakonsko terapeutko, ali sem kogoj, s katero sva govorili o pomenu razumevanja in spoznavanja našega menstrualnega cikla, kaj se v našem telesu dogaja skozi različne faze menstrualnega cikla, kaj je dobro spremljati, kako vpliva to na naše psihofizično počutje, ter kako lahko naprej določimo nihanja in temu prilagodimo tudi svoje delovne aktivnosti. Um, sva pa te, v tej epizodi govorili o temi, no, ki je meni blazno zanimiva in to je tema, kako se lahko ženska pripravi na neko uh, obdobje pred nastopom menopauze in potem tudi z nastopom menopauze, a lahko te stvari ne bom reka nadzorujemo, ampak spremljamo, se na to bolje pripravimo, da se potem ta nihanja razpoloženja in različnih stvari, ki se tudi na telesni ravni nam začnejo dogajati, lahko tukaj upravljamo in tako naprej. In to je definitivno ena od tem, v katero bom jaz ogrizenla je tudi v prihajočem letu, za zato, ker Želim sebe pripraviti bolje na to obdobje, pa malo tudi zato, ker se mi zdi, da je to taka tema, o kateri se tudi v naši družbi čist premal pogovarjamo. Zdaj, če kakšno od vas več časa preživi na Twitterju, potem verjetno ste že zasledili, da v naši družbi boh ne daj, da se pogovarjamo o menstruaciji, ker to je ena taka tema non grata. Uh, Meni se pa zdi, da je to ena taka zadeva, v kateri bi mogli se pogovarjati, pa ne samo ženskem, pa konc koncu tudi moški, ker brez tega a ne, ni načrtovanja družin uh, in tako naprej, še mar drugega. Tako da... Um, Uživajte v pogovoru v kratkem tem seko pogovora z Alison, ki ga lahko najdete na povezavi v celoti v 118. epizodi tega podcasta. Ej, v bistvu si umenila eno ful zanimivo stvar, s katero se hočem, in sem si nekako tudi jaz zapisala um, zdaj za letošnje leto, da bi jo rada začela odkrivati uh, in to je res to, um, uh, ta različna obdobja življenjska si umenila, ne, in naprimer, ko sem jaz preumenila, koliko sem stara, ne, Je ena od stvari, ki bi jo jaz rada odkrivala, ker se mi zdi, da velja en tak um, strah žensk, oziroma neka napetost žensk pred vstopom v pre, neko uh, obdobje pred meno in potem kasneje tudi v meno in naprimer jaz to v teh stvarih zelo malo vem, vem edino to, da je moja mama predvsej pozno v življenju, glede na te neke povprečne starosti uh, v vmeno, ampak poslušamo, vemo o tem, da to ne bi bilo zelo stresno obdobje, da ne bi prihajalo od nekih uh, napo naporov za telo, pa ne gre za neke vročične ali pa hladne trenutke ali kokorkolno. In, um, in jaz sem se pač odločila, da se želim o teh stvarih malo več um, pozanimati, uh, ravno zaradi tega, ker um, pa, pa, pa me popravi, uh, ali sem, če imam napačno dojemanje tega, uh, ker bi se rada na te stvari mogoče malo bolj pripravila in uh, mogoče s tem šla malo lahkotne, v neko to novo življenjsko obdobje, ne? In zdaj, ena od stvari, ki me je ful zanima, ne, je verjetno to, da je povezano to tudi zlo z hormoni in tukaj pač pridemo potem še do ene teme, ki bi jo rada odkrivala, uh, konc koncu tudi do pa imunskega sistema in krepitve in tega, pa me zanima, a se ženska lahko skozi leta pripravi na neko stopo novo tako obdobje ali je to težko?
7: Lahko se pripravlja, ali pa tako, kar si ti rekla, da večina žensk se tega ustraši, ali pa v bistvu v noče sprejeti tega počasnega prehoda, a ne? Uh, ja, v bistvu tle se zgodijo neke hormonske spremembe, vse to se ne zgodi kar čez noč, a veš, a veš, to je proces, da v bistvu naši jajčniki uh, pešajo, delujejo več tako um, intenzivno, kot kar v tej najbolj plodnem obdobju življenja ženske, In posladično, ja, seveda so to tudi ene hormonske spremembe in telo se želi temu prilagoditi. Ne? Zato ma v bistvu telo razno razne simptome lahko. Ne? Od tega, kar si rekla oblivi, sprememba kože, sprememba telesne teže, sprememba v razporeditvi maščevja po telesu. Uh, lase recimo se spreminjajo, nožnica lahko postane bolj suha in tako naprej, ne? tudi spremenbe v čustvovanju. Uh, to je v bistvu en odziv telesa, kar, so, kar se skuša uh -huh. prilagoditi na to neko novo hormonsko stanje in to je pa vsem proces. Ne? Zdaj, meno, to obdobje pred pauze, uh -huh. veš, v časih tega ni, ni, ni bilo, ali pa je bilo to obdobje zelo kratko, zato ker ženske so bile leta nazaj večina časa noseče, večkrat noseče, pa, pa, pa tudi življenska doba je bila ful krajša kot je danes. A ne? Tako da recimo kakšna ženska niti tega obdobja ni, ni izkusila, ni bilo te priložnosti. Um, zdaj, ja, sigurno velja uh, kot priprava, ne, ko si umedla ja, en zdrav strezen življenski slog pač skrb za svoje zdravje. to je nekaj, kar res že Tički čuvkajo, vedno ko pridemo do te teme, da se pogovarjamo o nekem zdravju, uh, pridemo do tega, ja, da je treba skrbeti za svoje zdravje. Prehrana, telesna aktivnost, obladovanje stresa uh, in tako naprej. Ne? Se pravi, tudi to velja. Ne? Po drugi strani pa res se zavedati, da mhm. ja, se poslavljamo od enega obdobja v življenju, ne nazadnje se poslavljamo od svoje plodnosti. Se pravi od te možnosti in priložnosti, da sem jaz lahko temu življenju dala neko novo življenje. Ne? Um, tu tudi, tudi en recimo čas za refleksijo. A, a, jaz, a sem jaz živela oziroma ne sem, a lahko jaz živime na svoje želje, svoje sanje. Ne? Kako sem jaz do, do tega obdobja lahko živela svoje življenje? A, a, A živim to, za kar sem prišla na ta svet je ja To je na priložnost samo refleksijo. In kaj lahko še naredim, ker zej ni konc življenja, ni konc sveta. Ne. Jaz vstopam v neko drugo plodno obdobje, v neko novo življensko dimenzijo. Kako jo želim živeti, kako jo želim uh, okušati. Zdaj tudi pravijo, ne, da je to eno obdobje, ko ženska vstopa v to življenski čas, ko pa ona bolj modra. Ne, ona ima za samo že velike njih izkušenj, preizkušenj, ki jo v bistvu služe tudi za to, da se ona bolj utrdi, oziroma da je bolj utrjena in da postane ena zrela, uh, modra, samozavestna ženska. To je namen. Ne. Ne, ne sem, da imamo ta pogled, uh -huh. okej, okay, oh, simptomov zdaj pride, to bo zdaj naporno, kaj mi je tega treba, um, ampak res, da začnemo, v tem obdobju tudi videti počas eno priložnost. Ja, in seveda počas tudi eno spuščanje tega, mm -hmm. uh, ko, enih, ko enih stvari, eni, ene stvari ne bodo več možne, ne. Konkretno početje. a ne. To je neki kar, ja, se treba na nek način sporeaziti in včasih ženske je kar mal šokira, a veš, sem ja, mam ženske, recimo, ko so stare, tako, 45 recimo, ne, pa razmišljajo o tem, da bi, da bi pa zdaj postale mame, ne. Tako, ne, to je zdaj malo tak dvorje za neč, mm -hmm. ne, ja, en, en velik del preložnosti za to je v bistvu že za tabo, a ne. Tako, htem temu nas v bistvu tudi vabi to, to mm -hmm. obdobje, ta prehod, In to je prehod, ja, ker kot pravim, mm -hmm. pride čez noč.
0: Zdaj, zadnji dva uh, izseka sem pa namenila dvema osebama, ki sta gostovala v letu 2022 v podcast Lovim ravnotežje in sta definitivno osebi, ki me najdle časa poznata in sicer še iz gimnazijskih časov. V 119. epizodi sem gostila Gregorja Možeta, ki je moj gimnazijski sošolec, v bistvu bil v paralelki. Se je pa sam predstavil kot ljubitelj zvočnih knjig in potovan, pa kot oče in mož. <gled> Drugače pa Gregor tudi ortodont, ki je v svoji zasebni ordinaciji orto MG v postojni pred skoraj štirimi leti tudi meni polepša moj nasmeh, tudi o tem veliko govoriva. Se pa v epizodi pogovarjava o lovljenju priložnosti, o spoznanih, do katerih so prišla, ko smo živela v Londonu. Gregor je sicer živel bistveno dol časa v Londonu kot jaz, ker je tudi tam študiral. Potem govoriva o samorefleksiji, pa o hvaležnosti, pa zelo velik časa namenva tudi temu, da se pogovarja o tem, kaj vse je dobro vedeti in vprašati, ko se odločamo za ortodonsko zdravljenje, kdaj se za tako zdravljenje dobro odločiti in kako Gregor pristopa in načrtuje pacijentovo pot, da je ta čim bolj udobna, boleča, hitra in prilagojena načrtu in ciljem vsakega pacienta. posebej. V tem iz izseku, ki ga boš pa zdaj lahko poslušala oziroma poslušal, so se pa malo dotakljena tudi tega odnosa, ki ga imamo v družbi do zdravnikov, zdravnic, do medicine, do tega, da zadnjih dveh letih sploh v tem času pandemije, oziroma zdaj bo že skoraj tri leta, smo vsi tako zelo pametni in vse vedi in se znalci tudi za take stvari, v katerih nismo študirali in se nismo podučili in kako radi vsak od nas, mi imamo, gre tudi jasno, delimo neko svoje mnenje in za nim stojimo, kot bi bilo najbolj prepoznan, prepoznano dejstvo, ki ga podpirajo vse raziskave tega sveta. Ne. Tako da se mi zdi včasih to tako debato dobro uh, odpirati. Uh, tudi v prejšnji epizodi, v 150-ti, ko sem zbirala venček uh, najbolj priljubljenih delčkov, sem zbrala Davida Zupančiča, uh, infektologa na UKC Ljubljana, ki govori tudi o tem, ne, kako uh, kakšne izive imajo zdravniki uh, v sploh v zadnjem času, ko, ko se pacijenti doskrat Ma bom rekla, postavljamo nad njih, ne, se to tudi jaz včasih kakšen življski zgub, zgubima, ne, ampak tako, da v bistvu smo postali tako zelo nestrpni v tem nekem komuniciranju, konc koncu tudi, ne sem do ozdravnikom, ampak tako generalno gledano in kako se moramo malo bolj vrniti v to neko spodobnejše komuniciranje. Tako da, evo, Gregor, beseda je tvoja.
4: Zato sem prikimal in govoril, sem točno nevel, da boš to omenila, no. in tega je tudi v našem krogu zdravstva, zapozdravstva veliko, na. Ja. Je to prvo tako kot recimo Angleži, ali pa, madar, to je bil celo, ne vem, znaš, imajo neko nezaupanje, imajo večo zaupanje do Nemče, kao, kakšne šole so, pa to je neko nezaupanje do nas bilo, ne? In ne, tudi zato, ne. Ma dejansko je tako, nemški ortodonti, ki, ki zaključuje tudi takoj dobija službo. Mi smo malo uh, um, Nas morajo več testirati, da vidijo, ko znamo. Ja. In zdaj, če pogledaš, je veliko, vale, v zdravstvu primankujejo sebe na, in prihajajo zdravniki, zobo zdravniki z juga, z Makedonije, vse po vsod. Vale, ja. Prihajajo zdrav, ker potrebujejo. Uh, eno je, pač ker je boljše okolje na, za živeti in mi avtomatsko si mislimo, da majo oni slabše znanje. Ja. Na. Ja. Tako in tako in je res, ne vem, ali to imaš odcepljeno, notri, ali kaj je, in je. Je res bitka, ne se moraš stopiti ven iz, iz te predpostavke, da je samo to tukaj ali pa na zahodu boljše.
0: Sam Gregor, lej, veš, to je... Yes.
4: Lej, biti tudi, jaz moram biti skren, na. Jaz še zmero mislim, da so določene šole in, in faksi dol na jugu, ki niso lih zelo na nivoju in je bolj izobrazba, ki se dobi lahko, uno, ampak, da pa priori reči, to je pa ne vem, kaj pa ne, na.
0: Ne, um, ampak ka tudi veš, vremen, kaj... Ne, samo to sem hotela zdaj umentno, kaj je še ena stvar, da moramo tudi vedeti, da se to prena sistemsko dela. Ne? Da zdaj, le, ko sem igra pogovarjava, jaz ne vem, a bo ta pogovor dala v um, čez en teden ali pa čez dva, ampak ne glede na to, uh, kdaj bo šel v Eter, konec februarja 2022, uh, bo 30. obletnica Um, um, enega zelo velikega unavednica zločina, ne, ni unavednice, zločina, ki ga je Slovenija zno na začetku svoje uh, nove države naredila nad tujci, oziroma nad ljudmi, ki so prihajali iz bivših jugoslovanskih republik in to je bil zakon o tujcih in to so bili izbrisani. 30 letnica, 30 let nismo tega uh, problema rešili in se nismo s tem poukvarjali. Jaz sem o tem fulvali govorila z Miho Macinian, ki je delal knjigo, napisal in pa tudi film uh, izbrisana, ki je Jaz v teh stvarih ful nisem vedla in mi je ful grozno, da to nisem poznala. Ok, takrat smo bili mi majhni tudi. Ne? Mi smo bili takrat, jaz sem nastarani, 13 let. Ne? Ampak ne glede na to, naša država je naredila ful velik Um, ful ogromno napako na tem področju, iz katere se vsi mi konc konco učimo tudi nekega odnosa do tujcev. In je to tako škandalozno, da se v teh stvarih premalo, premal pogovarja in da ni nekega javnega diskursa in, in konc konco ne sprave, ampak da rečeš, zajebali smo, kar smo zajebali.
4: Kolektivno, tako da, pač. Um, ok, Dej, kaj? Zelo, zelo bom kratko no komet iz ful, to je že val, skor, mislim, je politično, malo tudi človeška se nerad se pogovarjamo o teh stvareh. A
0: o politiki? Ne, val, se ne, se ne gre pa tukaj, ampak mislim, to Politika, religija, politika, religija ja. in
4: COVID. To so te stvari. Ne, <laughs> ne zajedno so, to, ne moj, ne, moj, ne, to moram imam uh, je pač englež, mislim, staršem, uh, starši Aha. od enih pacijentov, sem glede življen kar rano, uh, pač homes, homeschooling otroke, pač imajo lajvko, ga imajo. Uh, in pač teorije zarote, te, te stvari so pač malo ljube. In potem je prišel in je takoj začel s tem, COVID doesn't exist. Na. In sem jaz takoj prekino debato in sem lihrekel, sem, sem rekel, o stvoreh, ki se ne bi želel pogovarjati, je vera in COVID.
0: Aha.
4: In da, pol? Se pol? Ja, pol smo nehali pogovor. Aha, pač se nisem hotel pogovarjati ne, o tem pač okay. jaz imam, nisem, prepričanja ima nisem prepričanje, imam pač svoje videnje na stvari in se nočno teh pogovarjati je zelo, je, je ratalo, veš, ena stvar, ki je, 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 je zdravstvena je ratala politična in se prekinem. što pač me to izprašuje sem kao zdravstveni delavec z obozdravnik, kakšno je moje mnenje jaz sem, no koment ja ne bomo tako tujko, da lahko prideva tujko. na naslednje vprašanje <laughs>
0: Ne, ne, sem nekaj bom dodala, ne bom te, like, by the way, prvo kot prvo ful se strinjeval v stvarih, tako da ne bom te dajala na tapeto, itak da nem tudi ni moj point to. Ampak ena stvar, ki se jo že parkrat tudi omenila tle na podcastu, je, da ljudje ne znamo lučevat to se je zdaj ful izkazal v, v, prav v tej pandemiji, da ne znamo ločevati med uh, doka znanstvenimi dokazi in, in mnenjem. Mnenje je čustvena reakcija na neko informacijo, dokaz oziroma neko znanstveno spoznanje je pa pač neka, neke zadeve, ki se jih v času testira, pregleduje in valj, da se lahko v času tudi izkaže, da mogoče kakšna stvar ni bila pravilna, valj, da, ker znan znanost konstantno sama sebe preverja. Ne? Tako da te stvari mi malo ne razumemo. Druga točka, ful sem da si povedal, kako me je postavljaš, ki se mi zdi to ful, ful pomembno, konc koncov, da ima vsak od nas pravico tudi povedati, kdaj se v kakšni stvari ne želi pogovarjati. Tudi, če si neka oseba na nekem položaju, konkretno, naprimer, ti kot nek zdrav... Človek, ki dela v zdravstvu. A ne? Še ena stvar, ki se mi zdi pa ekstra, ekstra pomembna za... Jaz po ne, če si ti gledal ta film Don't Look Up na Netflixu. ne je. Je? ne gledaj ga jaz, ena stvar, ki ne bi želela biti v zadnjih dveh letih, je oseba, ki dela v zdravstvu. Sam povem to. Okay, Ker obsega bolos in nespodobnega obnašanja, ki se odvija v družbi, ne sam naši, kolektivno gledano, globalno gledano, kako se eni prepucavajo z nekimi scenami s misem. ne vem,
4: Zdaj si, okay. zdaj si odprla eno skrinnico, na. Nisem. Zdaj, kar Nisem. pa jaz, iba, ti si zdaj rekla zadnje dve leti. na. Jaz, jaz Aha, no, odkar sem okay. prišel iz Londona, vidim, veš, pogled na... Okay. Gre, gre za to, kako uh, se ljudje, kakšen odnos majo ljudje do zdravnikov in kakšno vrednoto se daje zdravnikom v Sloveniji, na. Uh -huh. v, v Angliji je, je to zel, zelo cenjen poklic, zelo cenim poklic. Na. Mm -hmm. In jaz, sem ga, in jaz, jaz pa opažam, kaj v Sloveniji, Pusti, jaz za zdravnika, resnično se za zdravnika. Na. Jaz sem študiral, ja, delno medicino, zdaj sem čisto v drugih vodah, in nisem zdravnik. Na. Sem zelo specializiran za eno stvar, nisem zdravnik. Ampak jih zelo spoštujem. V redu. In, in že, ne vem, če se spomniš enega izraza, ne, ko je Ena novinarka, zdravnike, pustimo kakšna je bila situacija in mogoče, veš, jih je označila z dvoživkami, na, postimo, ok, prispodoba, delajo v javnem, privatnem sektorju, vse, no, veš, ki je del sistema, ki skrbi za, za najbolj, kako bi rekel, osnovno stvar, v bistvu osnovo za življenje, ki je naše zdravje, na, Uh -huh. Poslimo sve zrak, pa no, ne kaj še. Ampak zdrav je, da ga z zdvoživko, uh -huh. samo zato, ker pač, poslimo, le vsaki branži, vsake je kdo, ki ne dela pošteno. Ampak zdravniki bi si zaslužili več spoštovanja. Zdaj je res, zadnji dve leti v COVID-u, da, da vidiš ti, da, 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 da se ljudje spravljajo na zdravnika, zato, uh -huh. ker ne vem, ker ima svoje mnenje o temu. Zato je grozno.
0: No, zdaj, Zadnji izseka tega, tega muzaika, venčka, najljubših uh, pa pripada še eni osebi iz mojih gimnazijskih dni in sicer sem v 116. epizodi gostila igralko ustvarjalko in pisateljico Mojco Fatur, ki je bila dve leti moja sošolka v gimna na gimnaziji Pirani in takrat sva, takrat sva se zadnjič res konkretno je pa malo le časa pogovarjali. da a uh, posle zgodilo življenje, a Obe šli v šli svoje smeri. Uh, in uh, Mojca je danes mama trim otrokom, je partnerica in ženska, ki z močno zgrajenim čutom do sebe premika je možnega in to dobesedno, In v tem pogovoru, katerega izseg bo zdaj lahko slišala, oziroma sliшал, slišal, govoriva o troški navihonosti, o iskanju sebe in spopadanju s ponami, ki so nam v življenju odveč, o boju z boleznijo in odkrivanju tančit svojega bistva. Um, Z Mojcov sva, tako res mi zdi, da sva nadaljevali pogovor, ki sva ga na zadnje imeli, ki sva bili stari 15-16 let, uh, sva nadaljevali v tem, v tej 116. epizodi in sem blazno hvaležna, da svojo jo ujeli v, v mikrofon. Uh, Zdaj sledi pogovor, taki sek pogovora z Mojco fatur, potem pa te vabim, da ostaneš z mano še v zadnjem delčku, kjer bi, ga rada, kjer bi rada izpostavila še eno stvar.
8: Mene je bilo tudi ful strah, preden sem šla. Mene so vse te šamanske stvari blazno privlačle nekdaj. zato ker se zelo intenzivno tudi spomnim dveh svojih šamanskih preteklih življenj, ki so se meni odpirala tako, čist spontano se mi, mi pokaže. In ko sem šla prvič na Ajo, peš jaz niti ne kadim, uh -huh. zdaj odkaram otroke niti ne pijem, si niti ganže nisem tako, da bi kadila, In je bilo, uh, v bistvu sem polka sem si reka, pa če so te tako strah za vraga milega, ali sem imela ful neko paranojo, ali bom mi je še sploh imela nadzor, ali bom imela kakršnokoli koli kontrolo, ali bo kar nekam odpeljalo, ali bo sploh še znala prit nazaj, ali bom mi jaz potem izkušnjiš, sploh še jaz, jaz, ali, ali se mi bo kar malo drolalo.
3: Ja.
8: Ampak um, ne, vse je bilo super, Se pa meni vse nasdi zelo pomembno, da vsaj prve izkušnje, ki jih maš s svetimi rastlinami, jih maš z ljudmi, ki res svejo, kaj delajo, so ljudje, ki trdijo, da nima veze, da to naredi sam doma. Ne, ampak ne, men... ne, no, no ne. <laughs> ja. Ogromno ljudi slišim to made hmm. nehi, ampak ne, jaz na primer Od malega ful zaznavam, tako že energije, zelo hitro, ne vem, vidim energetsko polje človeka, vidim, ki je kaj zataknjeno in pač na obredu s svetnimi rastlinami je pa to, ko da se mi spotencira na, ne vem, kiropotenco. Mhm. In jaz, na primer, sicer sem bila v svojem uh, procesu, ampak če sem pogledala, kaj je na primer, prostor, sem kdo me je v kašno, bolj, ne vem, dramatično potek, sem točno videla, naprimer, kaj se mu nekje. In če je človek, v vednicah šaman, pri nas jih itak ni tako v teh pravih, ampak vseeno, ki je znal delati s temi energijami in je vidu. je ful hitro stvar, mislim, neki popiha, ne vem, kaj začenta, z roko kaj zamahne in vum, se sprosti. Tako da to ni res, kaj eni trdijo, da jo se skupila rifari. Mislim, res ljudje znajo delati s tem. In se mi zdi, mm -hmm. pomembno, da imaš ne, 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 ne ob sebi človeka.
0: Ja, ja, to mi tudi mislim, to, kaj se pogovarjava, jaz sama zase ne bi nikoli šla neki tako, veš, da bi tam doma ali pa pri nekomu. Ne, to je treba nekomu iti, se s tem kvarja, pa res, res ve kaj dela.
8: Ja, in se mi zdi, da je prav, da imaš res spoštovanje do rastlin, mm -hmm. da se da za so to res zelo močni spiriti, um, da greš full odprt da ne, da imaš na naprej neka pričakovanja, kaj bi ti rad. Je, prav mislim, super, da rečeš, ok, ne vem, rad bi videl to, pa to, pa to, ne vem. Ampak, da si hkrati odprt za vse ostalo, kar ti ima za pokazati. I jaz, primer jaz, moje prav to najgloblje, uh, najgloblji proces uh, samo zdravitve se je začel prav na teh obredih, ker sem tako jasno dobila nakazane hmm. ene stvari. Ampak so kdaj tako v bistvu mislim, kompleksne, pa abstraktne nekašne informacije, ki jo dobiš, da sem rabila par mesecu, da sem sploh čist zares poštekala, povzavesla. Pol pa, ko dobiš ta aha moment, in res, se sproži en valz notri tebe in jaz sem še fajn to, ker je pač krvno bolezen in sem res na krvi direkt spremljala, številkice, kako se
0: spremljajo, ne. In si šla pol po teh, uh, po teh obredih, si šla tudi kri
7: preverjati, ne. Vedno,
8: pravi svet, ja. vedno, in vsakič, Ko prav, vsakič, ko sem dobila nek tak zelo močen notrni preboj o nečem, bum, so šle vrednosti mm -hmm. spet gor. Ko se je kdaj zgodilo, ne vem, da eno leto, eno leto, nač, ko da to učim muzik, je bilo aaaah in pol
0: spet en shift in fum. Mm -hmm. E, kdaj si bila prvič na UASKI? že dolg nazaj?
8: Ja, um, takrat sem imela, mislim, da samo milo, Čaki, ali je bil Ne,
0: ne, ne, ne. Tudi Ruj je bil. Leva še ni bilo. Aha, se pravi, pa, ja, malo več kot deset let mogoče. Malo več kot deset let nazaj.
8: Ne več, daj sem bila, tako lahko preračunam. Mislim, da sem bila prvič na ayahuaski v 14.
0: Ok, ok. Več, ker jaz imam to predstavljena, mene je strah, bi mogla itak to malo predelati, sem fajn predelati. Druga stvar, pa je, imam pa ta feeling, da načeloma sem zadovoljna s svojim življenjem in da pol bom pa, a veš, zdaj pa ugotovila, kaj vse, ne kaj vse narobe, ali pa kaj vse bi, bilo moglo, bi lahko ne bi bilo drugače, oziroma da me pele v neke čist druge stvari. Pa to, kar si ti rekla, ja, da zgubiš nadzor, da prišlaš nazaj, pa da si čist drug, pa odklopljen od teh svojih ključnih, ali vlog odnoso, kakorkolno. Tako to me najbolj skrbi. V bistvu niti ne ta del samega procesa, pa te ceremonije, no, ki pride zraven. Tako da, ja.
8: Ma ne, mislim, prideš vedno lepo nazaj vase sploh, če imaš res ob sebi uh, ljudi, ki vidijo in vejo, kaj počnejo. Mhm. Um, če, in tudi v bistvu ogromno je ljudi, ki hodijo kosno na obrede in ful ga tam pustijo. Ampak, kaj jih vidiš, skupaj z njimi hodijo že mesece in mesece, ni nekih ful velikih sprememb. Zato, ker vidim, da je dosti v igri tudi ta duhovni ego, ker če mene vprašaš, je najhujši od vseh. In pa zjutraj vsi, prav tako, kot da tekmujejo med sabo. No. Ah, jo, jaz sem pa ugotovila, da sem bila, ne vem, Jezusova priležnica. Jo, jaz sem pa videla to. Nekaj tako gleda, če ne še sploh ni point v temu. Ni point, ne v klevpatri, ne v nikomer. Gre za čisto neko esenco nečesa, a veš, nek prav spomin v svojih celicah, da začneš shiftat stvari. Ne? Mhm. Tako da te že tudi sam obred, sam po sebi ne spremeni. On ti da orodja, da ti informacije
0: pa na tebi pol. Da ti pa dilaš, ne? Evo, to je to. Um, podcast Lovim ravnotežje ti želi in jaz ti želiva uh, eno lepo, lepo zaključevanje leta 2022, uh, en lep skok v leto 2023, jaz se blazno veselim uh, naslednjega leta, uh, Mal si bomo zela čas tako da tole je zdaj zadnja epizoda leta 2022 in vračamo se v začetku leta, verjetno 13. januarja, Uh, jaz za naslednje leto načrtujem kar nekaj stvari. Ena od stvari, ki jo načrtujem in v katero bom tudi tebe povabila, da se mi pridružiš, je, da bom tudi vas povabila v podcast uh, epizode. Uh, z vami bi se rada pogovarjala. Um, o določenih stvareh v življenju, se bomo sproti odločili, kakšne teme bomo odpirali, um, vabila vas bom, da se boste predstavili z imenom ali pa priimkom ali pa anonimno, ampak res, res bi rada, kot ste zdaj lahko slišali v dveh epizodah, v 150 in tej današnji 152 tak venček pogovorov življenjskih uh, sposamezniki v naši družbi, take pogovori bi rada imela tudi uh, z vami, um, tako da, Velikrat ste me že pocukali z rukav, da bi kakšno stvar tudi podelili. Uh, ob poslušanju kakšnih pogovorov ste se spamili, jo, jaz imam pa tudi eno tako izkušnjo, bi bila ful zanimiva za poslušati. Evo, to vse prihaja naslednje leto in številne druge stvari. Zdaj se blazno veselim. Uh, bom pa še ob koncu eno stvar z vami delila in sicer um, 150. epizodo Uh, sem začela s tem, da sem se vam zahvalila, ker je bila ravno tri, tretja obletnica podcasta Ljubimir Onotežje. Uh, tega podcasta brez vas ne bi bilo. Tega podcasta ne bi bilo, če se ne bi v takem številu in vedno bolj vračali na vsebine, ki jih res veseljem propravljam za vas. Uh, tega podcasta ne bi bilo, če ne bi uh, se prijavili na če ne bi oddajali ocen in mnen, če mi ne bi pošiljali uh, feedbackov tudi konc koncev ste se prijavljali v kakšni, ste tudi se javli, da bi mogoče uh, podelili kakšno svoje stvar, naprimer tako kakaja Šolinske blagosti, 139. epizodi, ki se je javla, ko je podcast poslušala, prekla, jo, nino, jaz se pa poslušala, pa sem slišala, kako imaš zdrav odnos do denarja, ste pa tukaj lahko kaj naučim, da boš imela boljšega. Tako da en kup enih stvari se je zgodilo v, v tem letu, ki so tudi meni dobesedno polepšala življenja in, in polepšala in, in življenje um, in fulj se veselim res, 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 da ta prostor odpiramo skupaj tudi naprej, da postane še bolj vključujoč, uh, kot je bil v letošnjem letu, pa v zadnjih treh letih, uh, tako, da, uh, tako da res, res se fulj veselim, kje pa je ta tudi s tabo mogoče naslednje leto. Uh, lepo se majte mejte se radi, um, uživajte Uh, se slišmo k malu, lepe praznike, uh, vzam si čas zase, tudi za lenarjenje, tudi za počivanje, predvsem za počivanje pa lenarjenje. Uh, jaz se bom javljala še prek Instagrama in druž dr ostalih družabnih omrežij, zdaj v tem času, sicer imam še eno veliko, veliko stvar, ki bi vam jo ma ne, bom povedala zdaj, bom zdaj le povedala, boste vi prvi, ker boste to uradno slišali, no? Um, ampak dejansko čez dva dni no, če to poslušate v realnem času boste lahko prebrali tudi moja prvo kolumno, ki bom pripravila za spletno stran siol.net uh, bila sem povabljena, da delim svoje misli tudi tam in, bom, in sem se z veseljem odzvala ful me je strah tega <laughs> ker je to nek nov medij, ampak se blazno veselim ker nenehno poudarjam to, da, je premalo, da se premalo glasov tudi v medijih sliši uh, ženskih glasov glasov, generacije, ker tudi jaz pripadam in mlajših seveda in ko sem dobila to vabilo, sem najprej hota se skrit pod koter, misleč, da joj, kaj imam pa jaz, je pametna ga so še druge ženske, ki zihra imajo kaj več, pa je bolj pametnih stvari, ki jaz zapovejati. Ampak sem se odločila da ravno zaradi tega, ker skozi to govorim, kako pomembno je, da da povemo svoje misli, da na prijazen spodoben način, na vključjoč način, da mogoče skozi svoje pisanje ali pa konc konca, ne vem, kako je podkast lovim ravno težje, skozi, skozi odpiramo neke tematike, ki so nam skupne, s katerimi lahko mogoče kakšno lučko prižgemo tudi nekomu, ki posluša ali pa bere. Stvari, ki so se nam zgodile, um, enostavno polni nisem mogla reči, ne bi. Ne? Tako da bomo grizenla v to, uh, se ful veselim, tega in te bom tudi povabila, da skočeš Uh, vsako zadnjo nedeljo na seol.net in prebereš še kakšno dodatno stvar, ki bom napisala in podelila z vami. Lepo se mejte še enkrat, lepe praznike, uživite, mejte se radi in se slišimo v letu 2023. Blazno se veselim in hvala še enkrat, ker si.